0: Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. A gente está começando hoje mais uma edição do Coritec. Hoje a gente está com o Coritec Talks. Estamos com dois alunos da Unifei aqui, o Felipe Amorim e o Ian. A gente vai conversar um pouquinho sobre iniciação científica, sobre a experiência desses alunos, como foi a adaptação. E aí, gente, se é presente para a galera que está assistindo.
1: Salve, galera. É, boa noite, eu sou o Felipe, faço computação, é, entrei na Unifei em 2015, né? E em 2018 que eu comecei minha iniciação, tenho tempo já, mas eu vou estar tá aí, me convidaram para falar um pouquinho da experiência, de como foi, é, os desafios, né? E eu espero que consiga ajudar vocês aí e fomentar ainda mais essa, essa questão da iniciação, dos projetos de extensão aí dentro da Unifei.
0: Legal. Boa
2: noite, galera. Meu nome é Ian. Também faço engenharia de educação, que aqui na Unifei. Eu entrei na instalação científica um pouco cedo, que foi dois, quando eu entrei na faculdade em 2019. No mesmo ano mesmo, eu acabei entrando. Então, foi um boom na minha rotina que eu não esperava no começo assim. Eu fui convidado aí para poder comentar sobre como foi a minha experiência e eu espero somar para todo mundo aí.
0: Legal, bacana. É, galera, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, vamos dar uma força para o é, O Instagram é arroba então quem puder seguir lá também vai ser legal. É, eu acho que vai, a conversa hoje vai ser interessante porque a gente vai ter, vai ter dois deslumbres diferentes né, da iniciação científica. Um aluno que já tinha, já, tinha um, já tinha um pouco mais de experiência, né, Felipe? E o Ian que entrou, assim, é, de supetão na iniciação. É, qual foi o, o tema de vocês, que vocês fizeram?
2: É, eu, o meu tema da iniciação científica, eu comecei com... com é, calma aí só um segundo. Eu comecei... A, é, quando me chamaram, ele, na real, eu fiquei um pouco confuso no começo. porque quê? É, quando me apresentaram, tinha muito a ver com química, mas tinha a ver com programação também. No final, eu vi que tinha muito, muita coisa de programação, sabe? Aí, até então, a gente, eu falaria que com palavras bonitas, seria bioinformática estrutural de proteínas, com desenvolvimento de scripts para preparação de dinâmica molecular. Nome bonito, né? Eu <risos> Olhando assim, a
0: bioinformática no IFEM é muito forte,
2: né? É, a bioinformática é muito forte. O grupo que temos lá tem vários professores incríveis. Todos eles, cada um com um diferencial. Inclusive o Caveira mesmo, que estava aqui semana, umas semanas atrás aí, entrevistando, ele é do grupo. Ah, e essa esse nome no início eu me assustava muito, porque é um nome que a gente fica tipo assim, uau, wow, o que será que é isso? Mas quando a gente vai pegando aos poucos, tentando entender, a gente vê que é algo que dá para aprender e conseguir fazer a diferença, sabe?
0: Mas você sentiu que você tinha que estudar química no início?
2: Então, é o que eu senti é que a gente sempre coloca, às vezes, um peso na gente de querer tentar acompanhar, sabe? Mas eu vi que a, a ideia da iniciação científica é você conseguir ganhar muita experiência com ela. Então, mesmo eu que não tinha muita bagagem, que eu tinha acabado de entrar na faculdade, e eu nunca tinha visto nada específico de química antes da faculdade, vamos dizer assim, então eu acabei pegando com que eu, o meu conhecimento no Adianto Temal, que eu já tinha do ensino médio, eu fui pegando o que dava pra, durante a iniciação científica. Então, é aquele negócio que foi um conhecimento vindo aos poucos, sabe? Aquela coisa que tipo assim, foi natural o conhecimento vindo, não foi nada que eu tive que forçar durante meses assim para entrar na cabeça o mais rápido possível, porque senão não dá tempo. Não, foi bem tranquilo aos poucos vindo. E o, o que eu precisei de química para lá foi algo que deu para aprender, sabe? Não foi nada de tipo assim de muito específico que eu precisei parar tudo para poder focar naquilo, sabe? Ah, mas sim eu vi química, mas também eu vi mal a parte de programação.
0: Legal. E o seu tema, Felipe?
1: Bom, o meu era um pouco diferente do Ian. É, a gente mexia com antenas de microfita, que são essas antenas que são colocadas em celulares, em, em roteadores Wi-Fi, elas também são usadas em satélites, é, satélites mesmo, né, que servem para fazer essa comunicação entre o satélite e quem está aqui na Terra também. É a comunicação mesmo, aí eu a gente fazia simulações através do, é, construindo essas antenas diante de um, de, um, de um software lá, que se chamava CST Studio, é um software que a Unifei tem aí para confecção delas, para simulação na real, confecção é fazer mesmo, físico, né? É, eu fiquei, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o físico, né, a antena física, mas pelas simulações deu para fazer bastante coisa, o projeto saiu muito bem e tal. É, aí, no caso, são, são antenas de microfitas que, que, que eu confeccionei durante a, a iniciação, é, o nome do meu, do, meu, do meu projeto era Projeto Substrato Material, de metamaterial. Só que tem muito mais coisa além disso, é porque foi um nome mais simples assim, porém, era basicamente você tem essa antena e essa antena é dividida em três partes. A parte de baixo, que é o plano terra, eu não vou, eu acho que eu vou tentar ser não tão específico assim, né? Mas ela tem três partes, né? O substrato, o plano terra e a parte de cima, que é onde fica a fitinha ali, de, que é realmente a antena. Aí, nessa parte de baixo, a gente empregava uma técnica que se chama metamaterial. E essa técnica ajuda a melhorar o desempenho da antena, ela absorver mais a radiação, né? E aí, faz com que essa antena tenha um desempenho melhor para... E fique menor também para os dispositivos, hoje em dia, que, que estão ficando cada vez menores, estão né? ocupando cada vez menos espaço. Então, isso ajudava, esses metamateriais ajudavam nisso, o emprego deles nessas antenas. E é basicamente isso, AC.
0: Ah, legal. É, a, a gente percebe né, que, pelo menos nos e-mails dos alunos, né, sempre tem, tem muito edital aberto, é acaba que é, os professores compartilham né, o, o, os editais de iniciação científica, projetos de extensão em geral. Mas como foi para vocês conseguirem a, a iniciação de vocês? É, vocês participaram de algum edital? Foi com alguma conversa com algum professor? É, spoiler, talvez tenha sido algum convite? <risos> Na última reunião o Caveira contou de um super aluno que desvendou uma... uma uma equação diferente na né? matemática discreta. E aí, como, como foi para vocês? Como vocês conseguiram? Como foi essa experiência?
2: Um, para mim, é, igual você comentou aí, o, eu acho engraçado, porque eu acho em igual você falou, Joana, tem muitas formas de você ingressar nela. Os professores podem dar ideia para vocês durante a aula que está vindo edital, você pode acabar vendo anúncio. O meu caso foi por conta de que eu acho que é, eu acabei... É, o, o, o professor meu, o professor Caveira, durante a aula dele, eu acabei criando um destaque que ele gostou. Poderia tanto ser do, do, do gosto dele, de qualquer outra aluno, assim, mas eu acho que o ponto principal que foi, foi quando a gente estava uma vez uma aula em que ele ia atrasar um pouco, aí ele chegou na aula e falou assim, ah, vou passar um desafio para você da sala. Desafio do de Caveira. Enquanto isso, eu vou ali na sala e já volto. Aí ele passou. Aí, eu, aí ele passou lá, era um exercício que a gente não dava nada. A gente pensou que era só para matar o tempo, sabe? da aula, passar, assim. Aí eu, eu vi que é um exercício que eu gosto, eu, gosto, eu gosto muito de matemática, sabe? É a minha paixão. Se eu puder trabalhar com algo relacionado no futuro, provavelmente eu vou querer. Aí ele falou, aí ele passou o exercício, eu fui lá rabiscando, rabiscando. E errava, fazia um monte de conta e... Era um exercício que dependia de você equacionar uma situação específica, assim, sabe? É, me lembrava muito do exercício de Olimpíada de Matemática, se alguém aí do chat aí tiver familiarizado, É nesse, nesse naipe, sabe? De conseguir pegar uma situação e equacionar ela. Aí, geralmente, sai um pouco da caixinha. Aí, eu fui rabiscando, fui rabiscando, passei um tempão, mais, bem mais tempo do que o caveira até tinha dado tempo, sabe? Às vezes, é, às vezes, acho que eu fiz rapidão, mas não, foi demorado. Eu vou. Durante a aula, a, a aula para poder fazer assim, mas aí no final eu consegui fazer assim. Cheguei todo animado para ele levando a minha continha, assim, sabe? E mostrei para ele: Ah, Caveira, olha só, eu consegui, deu um tal valor assim, se assada. Aí ficou tipo: hum. O Caveira, daquele jeito, né? Que vocês conheceram semana, nessas semanas atrás aí. Eu, pensei, ah, eu vou querer depois você mostra para a turma sua resolução, que eu gostei da, da iniciativa. Aí é isso. aí. Eu, eu acho que também durante as aulas eu demonstrava interesse, eu acabei chamando a atenção dele no final ele me convidou para participar de uma IC com ele. Então, eu acho que vai muito, tipo assim, não quer dizer que você que está chegando agora na faculdade, ou até você já está aí, mas você né? precisa ter um destaque no momento específico, igual fui eu. Não, você pode, às vezes, só de criar um vínculo com o professor, participar da aula, às vezes já é o suficiente para você chamar a atenção dele, sabe? Porque se você é alguém que quer procurar conhecimento, eu acho que já é um destaque, na maioria das turmas, assim, sabe? e eu acho que esse é o diferencial que muitos professores procuram então Minha mesmo pergunta. pode falar eu ia falar que mesmo eu sem bagagem porque eu acabei eu tinha acabado de vir do ensino médio assim sabe uma bagagem assim de nível universitário por que dizer ele ainda valorizou pelo fato de ter essa iniciativa ter esse atento meu sabe então às vezes pode acontecer com qualquer um de nós sabe eu acho isso bem legal de analisar
0: eu vou fazer um, um disclaimer aqui, muito rapidamente, é, às vezes, é, eu por exemplo, eu também sou aluno de Iniciação Científica do Vandré, que é um dos professores que estão atuando no projeto do Caritec, e o, a minha, o, o meu projeto né, surgiu a partir de um e-mail que eu mandei para o pro professor. Aí. Eu falei para ele que eu gostaria de participar de um projeto, expliquei para ele a minha motivação, né, principalmente, e, na época, ele estava iniciando um projeto, na verdade, com uma outra professora, com o professora do FMG, a Joyce. O convite surgiu, a gente a está gente participando ainda, né? a iniciação ainda está rodando. E, assim, foi, tá, está sendo uma experiência incrível, né? Fim do é. disclaimer. E você, ah, Felipe, legal. como foi para você?
1: Bom, no meu caso foi um pouquinho diferente, é, eu tava, acho que no sétimo período, quando eu tava procurando iniciação, assim, para fazer, sexto, não, sexto período, e nesse caso, foi de influência, assim, da, das outras pessoas que fizeram iniciação também e sempre falavam, é, ô, Felipe, é uma boa fazer iniciação, porque você vai conseguir bastante experiência dentro da área de pesquisa, se você gostar também, você pode continuar depois na área de mestrado, é, é uma, é uma experiência incrível, assim, você tentar fazer a iniciação, você fazer a iniciação, porque você vai, vai, vai ver um pouco desse lado pesquisador, assim, de como que é ser um pesquisador e tal, não só ficando dentro da, da, da área de ensino, que é, a, que é a área de... que a gente aprende dentro da faculdade, que são as aulas, né? Você vai ter uma visão diferente, assim, da faculdade, né? E aí você se você for fazer essa fazer procurar iniciação científica, vai ser bacana para você, você vai ganhar muita experiência, e tal. Aí acabando que uma amiga minha fazia iniciação, assim tinha um projeto, não tinha iniciado ainda, né? É, o projeto com a Fernanda, professora Fernanda de princípios de comunicação. E aí, é, eu perguntei a, a essa minha amiga primeiro, né, como que era esse projeto, se era como é, se ela gostava, se era legal e tal, e assim, eu não tinha, eu gostava mais da parte de eletrônica na época, né, e achei que tinha um pouco a ver com eletrônica, é... aí eu acabei me interessando por conta disso, mas também por conta dessa, dessa, dessa experiência que a galera sempre me falava que seria bacana a gente dar a iniciação. E aí, é, acabei conversando com a, com a minha amiga e aí ela falou como que era o projeto, e eu acabei gostando do, do projeto, mesmo talvez não tendo tanta afinidade com algumas áreas, eu achava até que era mais eletrônica, mas depois que eu entrei eu, eu vi que não tinha tanta eletrônica assim, é, era mais a questão de simulação de software e tal, e, e eu acabei gostando também dessa, dessa questão de, de você desbravar as ferramentas, de você... Aprender coisas novas, assim, que você que você nunca viu na faculdade. É, e aí, como é que foi? Aí, depois que eu conversei com essa amiga, é, eu estava tendo aula com a Fernanda, né? de Acho que era de princípios de comunicação mesmo. E aí, eu eu perguntei a Fernanda como que é a iniciação dela, é, se, se foi um pouco diferente né do do Ian, no, no meu caso. Eu perguntei, eu tive interesse assim, de chegar para a Fernanda e perguntar. Aí é ela me explicou direitinho. Né? Sim, é, isso, é o, é o, isso é o mais bacana. É você, é assim, most, demonstrar interesse, ver que é, você quer aprender as coisas, você quer se esforçar para aquilo. Isso, a Fernanda, acredito que enxergou que eu estava disposto mesmo a, a ajudar ela nessa parte. É, era uma... Aí, no caso do assunto da iniciação, ela que propôs o tempo para mim, porque era uma era uma coisa que ela já trabalhava e eu assim não tinha tanta experiência naquilo que ela trabalhava então mas mesmo assim eu achei muito bacana o, o tema que ela apresentou e tal e aí me surgiu o, o, o interesse de, de ajudar ela nesse tema a professora Fernanda né? ajudar a desenvolver mais ainda essa iniciação com ela é, e aí foi foi dessa forma aí a gente começou um ano antes, é, foi em 2018, né? 2017, eu acho, na verdade. E aí eu só fui da entrada, tipo assim, é, é da escrever o projeto, né? para ser para ser para começar a ser desenvolvido durante aquele ano que é de, durante um ano que aí é, ser desenvolvida só em 2018. Mas eu já estava trabalhando com ela antes. Então a gente já veio desde antes desenvolvendo esse projeto. E aí Acabei gostando demais do, do projeto, de, de conhecer, de, de fazer as antenas, de, de simular. É, foi muito bacana e aí a gente só foi desenvolvendo. Aí a gente acabou também mandando não só o, arqui, o artigo final é, para o CPE, que é onde a gente apresenta, né? mas a gente também mandou alguns artigos para serem apresentados em congresso pelo Brasil. E aí foi. Foi, ah, que foi legal. desse jeito.
0: É, eu, acho, eu acho que tem é, dois pontos que eu, acho que eu gostaria de falar. O primeiro é que como tem, como tem aluno que, que fica com os professores, né? Eu, por exemplo, eu tive o, o grande prazer, inclusive mandar um oi, um, ele está aí no chat. tive o grande prazer de ter o, o André é, como um professor orientador. E mesmo, mesmo não estando numa iniciação registrada, é, eu acho que a... A iniciação científica, inclusive, acho que até é interessante perguntar para vocês: vocês foram bolsistas? Vocês tiveram bolsa?
2: Eu fui bolsista, sim. A bolsa da iniciação científica é 400 reais que sim. tem, que a gente recebe. Eu acho que é o padrão de bolsa de iniciação científica normalmente, né?
0: Você recebeu bolsa, Felipe?
1: No meu caso, não. O meu foi voluntário.
0: É, então, é exatamente isso. Eu atualmente sou voluntária também. E eu acho que, assim, o que a iniciação científica se propõe a agregar para o aluno, né, principalmente dentro de um, de um projeto específico, o meu caso, no, ca, no meu caso e no caso do Ian, por exemplo, que é a bioinformática, é a possibilidade de, de duas coisas, né? Pode preparar o aluno para o mercado de trabalho, mas aí entra o que talvez seja o... o não sei se eu poderia usar essas palavras o vilão da interpretação do que é a iniciação científica dentro da faculdade. Porque tem gente que acha que quem vai fazer iniciação científica precisa fazer mestrado, precisa fazer doutorado depois, precisa seguir na pesquisa, e não é uma realidade, né? Eu, por exemplo, eu quero seguir, eu acho interessante a, a área acadêmica, mas assim, é, vocês, vocês pensam em seguir na área acadêmica ou a iniciação científica se viu realmente assim, como uma base para aprender, para realmente, assim, difundir um conhecimento, entregar né? um conhecimento para vocês, uma apresentação para uma nova área, talvez?
2: Eu, eu acho legal a, a ideia de pensar nisso, porque é o que você falou. Só porque a gente faz iniciação científica, a gente não precisa focar na área acadêmica. Só que, por fazer, a gente tem uma ideia de como é a academia, de estudo, de pesquisa e essas coisas. Então, é um deslumbre, tem... né? É, aí a gente sabe, os, a gente consegue ver os prosos, conta mais ou menos do cotidiano do que que é, sabe? E eu acho legal porque a gente, isso é uma coisa que vai me ajudar a construir para quando eu for sair da faculdade, ter noção se eu vou querer ir para qual lado. Eu ainda tô no meio da faculdade, cheguei no meio agora, tô chegando no meio da faculdade esse ano e eu ainda não tenho ideia do que eu quero e eu posso ir para qualquer lado, mas só eu acho que eu acredito muito que a faculdade, o principal dela mais do que preparar a gente para qualquer outra coisa É mostrar as possibilidades Eu acho que o principal da faculdade é isso Mostrar as possibilidades, tanto, por exemplo, a gente aqui De programação para De hardware E agora, desse negócio de Da área da academia Então, tipo assim, eu acho que agora Eu consigo ter uma noção de como é lá E mais para frente eu vou tomar essa decisão Se me agrada ou não e eu ainda não sei. Eu, se você eu, se eu me perguntar, eu não faço ideia do que eu vou fazer, sabe? Mas ainda assim é uma área que eu gosto muito. A área de pesquisa, professor, de qualquer área assim, me, me, eu gosto bastante, sabe? Mas eu ainda estou aberto é a outras possibilidades. Ajuda
0: isso, né? Ela, a, a Unifei também ajuda nisso. Ela é uma faculdade muito bem estruturada. Infelizmente, essa não é uma realidade no Brasil todo, né, gente? A gente tem recursos aqui que outras, outras faculdades não têm. O que, isso. o que é ótimo, né?
2: Eu já vi muitas notícias também de, pessoa, de pesquisadores lá da, de outras universidades gigantes como, sei lá, USP UFMG, FMG, que às vezes vêm para a Unifei só para fazer pesquisa. Então, eu acho que isso é um ponto muito grande para caso algum de nós que está na Unifei querer seguir a carreira acadêmica, aqui vai ser é um, um grande ponto para tá poder olhar isso. É, a gente está num polo bem bom, sabe? Muita Tanto referência. a
0: Unifei Tabira quanto a Unifei Itajubá, acredito que, que as duas são... são... São dois polos de, 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 grande, de grande pesquisa. É... É... Pode falar.
1: Não, mas é isso que o Ian falou mesmo. Essa questão de você se jogar mesmo, de você experimentar as coisas que, que, são, que são disponíveis aí dentro da faculdade para você. Você ver iniciação científica, você entrar nos projetos de extensão para você ter essa experiência, para você... Ver se é realmente aquilo mesmo que você quer. Se você nunca tentar entrar em, em um projeto de extensão ou é, iniciação científica, você não vai saber o que que você vai gostar. É, se você vai querer, talvez, ir para um mercado de trabalho ou se você vai querer ir para o mestrado. Então, essa questão de você se jogar mesmo, você é, experimentar as coisas, você experienciar as coisas, que é o mais importante disso tudo, que te traz muito... Uma visão de mundo assim totalmente diferente do que você teria se você não experimentasse isso.
0: Sim, principalmente para a gente, né, que está numa Universidade Federal com tantos projetos. Para quem não quer fazer iniciação científica, tem como buscar conhecimento em outras áreas. Tem empresa junior, inclusive, spoiler, a gente vai fazer um cortec com alguns alunos de empresa junior aí da área de TI para conversar um pouquinho para você para conversar um pouquinho com vocês. E assim, se não quiser seguir na iniciação, tem outros tem outras áreas, né? Mas eu acho que o conhecimento agregado que a iniciação dá, principalmente pelo tempo né, que a gente que a gente fica no projeto, vocês é são há quanto tempo?
2: Eu agora em outubro, agora final do ano eu vou completar o meu segundo ano de, de IC. eu tô há um ano e meio mais ou menos assim, sabe? E é o final da IC, porque eu não sei se vocês sabem a iniciação científica com um professor específico pode durar até dois anos. Então, isso é bom, isso é muito bom, porque às vezes isso dinamiza mais, né? Quer dizer que vai, depois de, vai limitar o tempo, que é menor do que o tempo para formar, né? Bem menor. E dá oportunidade para outra pessoa entrar no lugar e ficar rotacionando isso o tempo todo. Isso é bem Eu legal. se não
0: você é bom, você fica quatro anos... É, às vezes
2: pode acontecer algo assim.
0: E aí, não, não, o projeto, às vezes, nem tem continuidade depois que você sai, né? Porque acaba que vira a identidade do projeto, aluno
1: Sim. No meu caso, é... foi um ano de ser só, mas eu gostei bastante do projeto também, porém, no final da eu vi que talvez aquilo não seria uma das áreas que eu gostaria de trabalhar na, na questão de, de pesquisa e tal. Talvez, se eu fosse ir para área de pesquisa, eu gostaria mais de de circuitos integrados, né, que é uma matéria de computação que a gente tem aí também, é, mas, é, mas foi muito, mesmo assim, foi muito foi muito engrandecedor a experiência que eu tive, a Fernanda é uma orientadora maravilhosa também, ela sempre estava ajudando a gente, Fernanda Rodrigues aí, é, um abraço para ela, <risos> e, e, e foi isso, é, mesmo eu não querendo, assim, dar continuidade a esse projeto, mas as experiências que, que, que eu tive durante esse um ano, e a, até um pouco mais porque eu comecei antes né, é, a questão da IC, mas a, o que contou foi um ano, né, o, desde a entrada da, do projeto foi um ano, mas é, as experiências que a, gente, que a gente teve durante esse um, um ano e, e um pouco mais foram engrandecedoras.
0: É, uma coisa que eu, que eu achei interessante é a, a comunicação que a gente passa a ter com esses professores, né? É, antes da antes de entrar com o André, eu não tinha muito contato com muito professor, não. E o André me emprestou, entre aspas, por um tempo para a professora Fabiana, eu e o Ian, a gente até chegou a trabalhar junto, né Ian? A gente Sim. passou um sufocozinho nos meses de janeiro para ajudar a Fabiana a entregar o doutorado dela. vai, Fabi
2: a gente e... pode até comentar depois dessa nossa experiência que, é, foi, que foi, foi, foi engraçado <risos>
0: e assim, é, é incrível como que, para quem, por exemplo tem não tem medo, né, tem algum temor em, em ter uma relação mais, mais direta com algum professor é, eu posso dizer assim que a, 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 a comunicação que eu tive com esses dois professores, né, com a Fabiana e com o Vandré foi incrível, eles foram absurdamente receptivos, a compreensão quanto ao horário, né, e eu acho até que é um gancho interessante falar sobre a rotina, o que, que acontece com a nossa rotina quando a gente ingressa numa iniciação científica, porque é, eu, eu, um periodozinho, a gente estava de férias, né, quando exigiram mais de mim, então, é, era janeiro, então não foi tão exaustivo, mas agora para conciliar junto com o semestre da faculdade, é um pouco mais difícil, não, não é a coisa mais simples, e para ser sincera, eu acho que também não tem que ser, porque é, a gente está disposto né, a participar de um projeto, e como foi para vocês? Adaptar a rotina, faculdade, prova, trabalho, o peso né, também que a gente se coloca de conseguir entregar, porque acaba que eu, pelo menos, né, eu gosto de, de tentar fazer o mais bem feito possível o que os professores me delegam.
2: Eu acho que essa da rotina, eu acho que é o que mais é difícil de lidar com a IC, sabe? Tem muita gente que às vezes acha que a IC em si vai ser difícil por conta, vezes, do conteúdo dela. É difícil, sim. Você tem que ser empenhado a aprender. Mas eu acho que é a organização do seu tempo que é o mais importante. Aí, por exemplo, tem igual... Eu, eu vi perguntando no chat lá sobre é, se qualquer, qual, é, qual, qualquer época pode entrar na iniciação científica. É, qual, você pode, eu acho que é a partir do depois do primeiro semestre, já pode participar. Normalmente, a partir do terceiro ano, do segundo ano da faculdade, as pessoas entram. Mas nada impede você entrar mais cedo que nem eu. E eu acho que tem muita diferença de alguém que acabou de entrar na faculdade, o primeiro ano de faculdade, é, começar a iniciar sua científica, do que alguém que já está dois, três anos na faculdade e fazer a iniciar científica. Porque a
0: pessoa porque, já está acostumada né, com o
2: ritmo. É, eu acho que o primeiro ano é um choque um pouco de realidade, porque a gente está saindo do ensino médio, e está entrando na faculdade e as coisas são bem diferentes, e aí organizar o horário junto com a rotina da faculdade, eu acho que é muito difícil. Eu lembro até que no meu primeiro, no meu primeiro semestre, a iniciação científica, eu fiquei um pouco com medo de, de pegar as todas. Porque a gente escolhe as matérias, né? De cada semestre. Eu fiquei um pouco com medo de pegar todas as matérias, daí eu peguei duas a menos, com medo de eu não dar conta da rotina. Mas depois, quando eu fui parece que passou o primeiro, o segundo mês, eu estabilizei com a minha rotina, eu vi que não é o bicho de sete cabeças que eu achava. Mas é porque eu selecionei certinho meus horários, eu sei me organizar do meu jeito, eu já me conheci o suficiente. Eu acho que isso é o mais importante. Você se conhecer para saber como lidar com a situação. Quando fazer o trabalho, quando descansar, porque é muito importante. Tem gente que acha que em faculdade você tem que virar sempre à noite estudando, e isso é bom, mas não, você tem que saber dormir, você tem que saber o horário de descanso, o horário de lazer e o horário de trabalhar. E eu consegui, eu sei que eu consegui muito organizar isso, tanto que meus espaço semestres eu fui pegar as minhas matérias normalmente sem prejudicar as minhas matérias da faculdade, sabe? Eu lembro até que a, a, a minha, a, no caso, quem conduziu minha, minha IC durante o ano foi a Fabiana. A Fabiana, a professora Fabiana, é, que agora é a doutora, né? Eu também
0: participo aqui do nosso projeto.
2: É, ela, ela me deu esse toque. Ela falou assim, que é bom eu tentar pegar tudo, dar conta e tudo mais, assim, que dá pra conciliar. Porque a IC, gente, ela é 12 horas semanais. 12 horas semanais, você diluindo para Vamos colocar 5 dias aí na semana? É um tempo ok, sabe? É quase um tempo de uma matéria aí que você teria de uma carga horária um pouco maior, assim. Então dá pra você conseguir se virar, assim, sabe? Então, mas aí depende de cada um, de como é a sua rotina, de como é a sua atenção e essas coisas, assim. Só que não precisa se assustar com isso. O, por exemplo, a Fabiana, ela foi é, super calma e tranquila comigo para lidar com isso. Ela sempre foi me dando dica, a gente entrava em call semanalmente para ela para eu dar o feedback do que eu fiz a semana e ela conversar como com uma amiga mesmo, vamos dizer assim. Não é só uma orientadora Nossa, de ser para mim. É, ela é uma amiga, porque uma professora amiga minha que eu conversei e ela foi me orientando, sabe? Quanto à organização, quanto ao que fazer, às vezes eu tinha dúvida de perguntar para ela e assim. E eu acho isso muito legal, sabe? Quando você tem um alguém para poder seguir com você, para poder construir não só em questão de estudo, mas questão de rotina, de vida mesmo, sabe? A gente tinha é papos é, tanto do professores trabalho. Eles
0: também, eles entendem a nossa rotina, né? Eles sabem que na semana de prova a gente vai ficar mais é. ausente.
2: E final de semestre é muito complicado junto com a IC, é, eles, aí geralmente a gente tenta empenhar o máximo possível no começo do semestre para quando estiver chegando a época de prova, a gente conseguir focar nas provas para depois já voltar pro trabalho depois, sabe? Tem que ter essa... Nunca é algo estável, assim. Você sempre tá subindo e descendo com a rotina, subindo e descendo. Tem semana que você faz muito, você tá muito empenhado, assim, mas tem semana que você quase não pega muita coisa, sabe? Não pega quase nada de coisa assim, mas porque tem que ter esse, essa divisão, assim, sabe, de águas.
1: Bacana, bacana. Bom, o que o Ian falou aí é tudo que eu passei também, é, na questão de, de rotina. A rotina é, é uma coisa muito importante na nossa vida. A gente tem que saber fazer a nossa rotina, tem que saber seguir, ela risca, mas sem se cobrar tanto também, porque senão o nosso psicológico também vai, vai ser prejudicado, né? Mas é... Mas é, o Ian falou tudo aí. É, eu, além desse também, a gente... Eu, também cheguei a conciliar junto à empresa Júnior, né? É, que eu participo ainda hoje da Atlas. Um salve para a galera da Atlas aí. É, então, é basicamente isso. A questão da rotina, de você ter esses horários de estudo bem definidos. Você ter os horários de lazer também, que é muito importante. Você descansar a cabeça. As horas de sono também, que é onde você vai consolidar o seu aprendizado. Não, não tem como você... Você não tem uma. Não tem como você conseguir é, dar conta disso tudo sem ter boas horas de sono, porque você vai acabar não aprendendo se você não tiver um sono bom, o um sono que vai reter aquele conhecimento. É, e
0: um que descansa em si, né?
1: Sim. E... e é isso, o Ian falou tudo aí. <risos>
0: Mas é, e o que vocês sentem, assim, que agregou a, a iniciação? Vocês aprenderam alguma coisa? Eu, por exemplo, quando eu comecei com o professor Vandré, que eu falei, né, que eu tinha interesse, mandei um e-mail para ele na cara, assim, mais lavada do mundo, é, ele, no início, me instruiu a estudar. Eu acho que foi o momento onde o professor Vandré, ele, ele me instruiu que eu precisava me deu o caminho das pedras sobre o estudo, sabe? A gente primeiro começou com o estudo de Python, porque no início a gente pensava em uma coisa, e aí quando eu fui emprestada por uns meses a professora Fabi, foi um pouco assustador, porque a gente foi <risos> mexer com JavaScript, e aí eu tive que aprender um pequeno espaço de tempo. Eu e o Ian, né? A gente viveu um tempinho junto aí. Eu e o Ian e o Augusto também, na verdade. E assim, para dizer a minha experiência pessoal, porque vocês estão falando de adaptação, que foi super tranquilo, eu tenho que dizer que para mim não foi. Hum. Acho que é interessante ter essa, ter essa pessoa também. É, eu, tive, eu tive muita dificuldade e eu queria muito entregar, sabe? Eu tinha um desejo muito grande em conseguir entregar. Então, eu, eu comecei a perceber, eu estudava muito durante muito tempo e na hora de fazer que eu não conseguia, a frustração, ela é muito grande. Hum. Principalmente no nosso caso... É, que, da experiência que eu e a gente teve, era a entrega do, do doutorado da professora. Ela tinha um prazo. E a gente queria muito cumprir com isso, porque, assim, que pessoa maravilhosa que é a Fabiana. E aí a gente queria correr atrás do, 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 do tempo, e assim, foi, para mim, pelo menos, né em, algum, em alguns aspectos, foi extremamente cansativo. Mas é, o lado bom foi que eu aprendi em um espaço de tempo muito pequeno, uma base de Python legal, eu aprendi HTML, um pouco de HTML, de CSS, JavaScript, e isso foi um, uma, um, um, uma porta, né, que abriu para o projeto que eu estou atualmente com o Vandré, que assim, é incrível, eu não sei mensurar o quão grato hum. eu sou por ter tido esse empurrãozinho de tipo, tem como você aprender em um mês? E
2: é Mas, muito assim, complicado... Foi... E, e é muito complicado, gente, porque só contextualizando aí essa história aí que a Joana começou a contar, a gente, eu tava fazendo um trabalho, a, a Fabiana tava fazendo doutorado dela, e ela me passava algumas tarefas. A princípio, eu tava eu e o Augusto, porque o Augusto é meu parceiro da IC, que eu tinha junto. que geralmente, muitos professores colocam dois alunos de IC para trabalhar junto, sabe?
0: Geralmente são dois bolsistas e dois voluntários, né? Podem ter até quatro alunos.
2: É isso. E aí, o, o, no caso, o, o, a IC do Augusto, ele não, ele, ele, a gente acabou optando por... Ele não, ele não continuou, porque ele foi fazer outras coisas de estágio e tudo mais. Então, ficou só eu na IC no final do ano passado. E aí, a, a gente tinha trabalho para entregar, porque estava chegando a data do doutorado da, da Fabiana, e a gente queria ajudar e tal. E aí, eu estava sozinho. Para poder me ajudar, o Vandré impressou, igual a Joana falou, ela para poder me ajudar. Só que é, meio, é bem complicado, porque, olha, eu tive toda a construção de vir a ideia, de trabalhar, de estudar durante o ano inteiro para poder chegar onde eu estava lá, que eu fiz junto com o Augusto. E aí, do nada, a Joana chega para pegar aquele tanto de informação, aprender uma linguagem nova, aprender como funciona uma lógica nova, aí é, é, é um peso, sabe? E ainda mais que a Joana é muito empenhada em querer conseguir entregar as coisas bonitas e certinho, então eu via ela se esforçando, dando tudo de si para isso, sabe? Isso tem que elogiar nela, sabe? E eu... deu certo! E eu, no final deu certo, eu achei isso bem legal, a gente conseguiu fazer uma coisa bem bacana. o Hoje a Fabiá concluiu já o doutorado dela, a gente tá aliviado já com isso, eu, eu acredito que ela também esteja, <risos> porque a rotina é isso de... Ela tá fazendo a... A do doutorando dela, a gente fazendo IC, querendo ajudar ela ter prazos. Eu acho que o prazo é uma coisa bem... Choque de realidade pra gente que faz isso científica, sabe? Porque eu acho que se assemelha um pouco com quando você tem um tipo de emprego, vamos dizer assim, que você precisa entregar e você tem que dar um jeito. que às vezes a gente não sabe o que fazer. Às vezes ela pede uma coisa e a gente não sabe. A gente tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que procurar, perguntar pra quem sabe, jogar na internet, jogar em fórum na internet e se virar, sabe? Isso é muito complicado. Então dá uma ansiedade, eu fiquei ansioso em muitos momentos também. Eu, lógico por mais que eu falei que foi toda uma questão que eu fui no meu ritmo e tudo mais assim, a gente acaba ficando ansioso assim. Só é que aí ali... a
0: iniciação científica ela, ela ela não segue uma linha tênue, né? Existem, por exemplo, tá chegando próximo do prazo de entregar, a gente precisa mostrar alguma coisa para poder entregar. Então, assim, tem os momentos dos picos, né, dos trabalhos. E eu entrei no que foi o pico final.
2: Era o final mas da dela. Foi uma dela. experiência
0: legal. E o que, que você aprendeu? O que, que te agregou assim? Você aprendeu alguma linguagem que você não sabia? Você aprendeu a mexer num software, alguma coisa que o mercado está exigindo da galera, alguma coisa do
2: tipo? Olha, eu acho que para mim foi uma experiência muito grande para a área de software, porque até então eu já tinha visto um pouquinho de Python no YouTube, de tutorial e essas coisas assim, antes de estar na Unifei, e aprendi, lógico, a programação no primeiro semestre e ser é mais mais, né? Igual a maioria da a gente aprende, né? Então, tipo assim, eu só tinha isso de bagagem de programação. Aí, quando eu cheguei na Iceu, eu fui já aprendendo, eu tive que aprender Python, eu tive que aprender JavaScript, CSS, HTML, Aí, isso junto com outras coisas que ramificam. Às vezes, um Docker da vida, um, uma, uma, alguma, função, alguma função nova que tem algum tipo de linguagem. Então, tipo assim, é aquele tipo de coisa, não é aprender o por alto, o geral, igual a gente costuma aprender em escola, faculdade ou algum curso, assim. Eu tive que aprender por uma coisa específica. Então, eu tive que, eu tive essa experiência de conseguir aprender uma, uma linguagem nova junto com uma situação específica do trabalho específico. Então, tipo assim, é completamente diferente, sabe? Você faz um projeto. É. Então, eu acho que de experiência foi algo que às vezes eu ouso eu eu uso dizer que às vezes a faculdade poderia não me passar só com ela. Por isso que eu acho que iniciação científica, projeto de extensão, alguma coisa assim, é muito importante, porque
0: você
2: pega uma experiência completamente diferente que a faculdade pode fornecer. Principalmente a Unifei, que eu acho que foca muito no, na área, que não foca tanto na área de, tipo assim, de é, mercado de trabalho, comércio, assim, sabe? Aí, às vezes, isso que às vezes, eu peguei como experiência serve muito para esse lado também, sabe?
0: Eu sinto que eu evoluí, tanto na minha organização, quanto na minha programação, eu evoluí em, sei lá, em, eu comecei em novembro com o André, nesse tempo eu evoluí muito mais do que eu evoluí absolutamente desde quando eu entrei na faculdade, e é uma experiência, foi uma experiência, está sendo, né, na verdade, uma experiência incrível. E você, Felipe? que a sua foi um pouquinho diferente, né? Você teve alguma outra experiência, talvez algum lugar que você foi? Porque tem isso, né? Às vezes os alunos viajam com os professores, vão para seminário, alguma coisa do tipo. Vocês tiveram alguma coisa assim?
1: Bom, no meu caso, a gente, é, falando um pouco antes do que eu estava falando também, na questão de softwares, e depois eu já chego na, na sua pergunta, ô, a questão de softwares também, a gente, eu aprendi a mexer com um novo software lá que, que talvez eu nunca iria usar também na faculdade, no, só com as matérias, sabe? É, que foi um software de simulação de antenas. É, e aí, o mais legal é você desbravar mesmo, você fuçar, você se esforçar para aprender aquelas coisas que aprender o um novo software, aprender as coisas que talvez, sei lá, vai que um dia eu, eu vá para o mercado de trabalho também, e a empresa que eu, que, eu, que eu fui utiliza também do mesmo software, aí a gente já está com a com, com experiência a mais, com um diferencial a mais dos outros candidatos para a mesma vaga também. E aí, porque você já viu aquilo na, na, dentro da iniciação, dentro da faculdade, e... E mesmo assim, sem inclusive o
0: mesmo, né? A experiência é... da iniciação científica, por exemplo, voltada para uma área específica, se você vai para o mercado de trabalho já tendo mexido, visto, né, mesmo que minimamente aquela área, eu acredito que isso vai encher os olhos do recrutador. Na verdade, eu acredito que, independente da área que a gente vai buscar do mercado de trabalho, uma iniciação científica só mostra que esse aluno, durante o momento da graduação, que é assim extensivo, todo mundo que está aqui sabe como é difícil. Esse aluno conseguiu conciliar uma, uma segunda coisa, no caso do Felipe, aí uma segunda e uma terceira coisa, né? Eu acredito que isso demonstre entrega, né? Que a gente tem uma certa responsabilidade ou empenho.
1: Sim, sim. E uma outra coisa também que eu não tinha tanto domínio, que foi a parte de eletromagnetismo, né? Que necessitava um pouco na nessa iniciação. Acabou que eu eu não fui muito para esse lado, mas para o outro lado que eu fui, eu consegui, a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal também. Então, às vezes, você não tem domínio, é, tão, um domínio tão legal de alguma, alguma, alguma matéria que é necessitada na iniciação, né? mas aí você, você, você pode se esforçar para tentar aprender mais aquilo ou se você vê que não vai ser tão produtivo aquilo, você pode ir para uma outra área dentro da sua própria iniciação. Por exemplo, eu fui mais para a questão de aprender o software porque ele que é, ele trazia mais resultados para mim do, diante daquilo que eu estava fazendo e diante do que a iniciação pedia também. Então, a gente tem essas questões de tentar enxergar com a experiência mesmo que você vai tendo de fazer isso você vai enxergando quais são os caminhos que você deve seguir e tal, e aí foi mais ou menos assim que foi a missa aí. E na questão agora também da é, de lugares assim que que a gente a gente chegou a apresentar artigo também é legal. Foi a gente foi lá no, no Inatel que é lá no sul de Minas.
0: Oh. Esse
1: artigo foi ele não eu não sei anônimo. Ah, Lembrei agora. Ele foi já no período que eu já estava realizando esse no período que, depois que você apresenta, né, o... depois que você se inscreve no edital e aí começa a fazer esse Foi dentro desse período já e aí a Fernanda falava para gente, ó, oh, vai ter tal, tal congresso aqui, vocês querem apresentar e tal. Aí o congresso foi o Momag 2018 que a gente foi e foi realizado no Inatel. O Inatel, que é um lugar que é referência nessa questão de, de antenas, é, de, de 5G, de, dessa questão de telecomunicações aí no Brasil, ele é referência. E a gente foi apresentar o artigo lá. A gente foi, foi assim: a gente nem esperava que o nosso artigo passasse assim, foi uma surpresa, mas foi, foi por conta da nossa, do nosso esforço mesmo de tentar, além de fazer a iniciação, mandar artigos também para ser. Para a gente tentar apresentar em congressos, então, foi uma experiência a mais, assim, do que a gente teve de só fazer a iniciação, que seria apresentado no CPE também, e, e assim, foi, foi uma questão também de aprendizado, de, de você apresentar também, de, sei lá, de... É, de apresentação, de oratória, você ter que ir lá apresentar num lugar totalmente diferente, você não conhece ninguém também, a, a questão de, de você conhecer o lugar também, a, a é gente ficou... É uma outra
0: ficou,
1: questão, né? É, é, a gente conheceu a, a cidade lá, que é a cidade, que agora esqueci o nome, onde que fica o Inatel, mas foi uma experiência muito bacana, porque não foi só eu, foi eu e mais... mais dois amigos que também faziam Iniciação com a Fernanda, e, assim, é, foi muito bacana que o, o artigo deles também passou para lá nesse mesmo congresso e a gente foi de, de conjunto, assim, foi muito da hora. E a Fernanda ficou muito feliz também que, que os, o projeto dela estava dando frutos, né, para a questão é, da Unifei também, da Unifei ser conhecida também lá dentro do Inatel, e foi Isso muito bacana. para o professor, né? Sim, demais.
2: Ô, ô, Felipe, me permite a pergunta, a cidade aí da Inatel é a mesma que acontece o Hacktown? É essa é Santa Rita de Sapucaí?
1: Isso, isso. É... Nossa.
2: Ah. A de Sapucaí é uma, é uma cidade incrível, porque eu já fui num evento lá de Hacktown, e lá a Inatel é, é o só para ela, sabe, assim, então ela é bem grande. Assim.
1: Sim, lá é frio também, nossa. Nossa, Sim.
0: <risos> Ah, que legal, gente. E para terminar, é, se vocês tivessem a possibilidade de ingressar na iniciação de novo, né? não obviamente agora, começar uma outra iniciação, mas é, vocês acham que realmente valeu a pena, no fim é, recomendam, falam para os amigos, porque às vezes eu vejo uma galera que fica, não sei, não, não, tem, não tem interesse. No fim Olha... de tudo, para vocês, valeu a pena, fariam de novo?
2: Eu acho que valeu cada tempo que eu passei, tanto que depois que passou o primeiro ano da MEC, eu quis continuar mais um ano, eu optei por fazer de novo a inscrição e tal. E eu acho que, é, mesmo agora acabando o tempo da MEC, eu olharia o que eu poderia fazer depois disso. Eu acho que talvez, se eu estou pensando ainda, está na ideia ainda, porque já que eu vi que MEC é voltada especificamente para o software, Talvez eu tentaria algo, eu tentaria procurar com algum professor. Eu ia, eu ia gosto de falar, mandar e-mail, quando voltasse o presencial, ir na sala do professor, perguntar se ele está tendo algum problema de hardware. E eu procuraria algum professor que eu gosto eu me ter empatia por ele, essas coisas. Ou veria as opções que aparecem também, né? Porque a gente nunca sabe o que vai aparecer na faculdade. então é eu
0: não sabia dessa iniciação do, do Felipe. Eu sabia é, essa é. Do, da bioinformática, eu também sei, de algumas de inteligência artificial que acontece, se não me engano, com o professor Sandro, posso estar errada. Mas, assim, tem muita coisa, tem muita coisa para muita gente, não só dentro do, do ICT, né? Mas, assim, todos os <coughs> cursos estão, assim, com, com muito projeto aberto, muito projeto rolando.
2: É, eu acho que o legal isso... é, é entrar em contato com o professor, sabe? Porque, geralmente, é muito difícil, às vezes, a informação chegar até a gente, por algum vacilo de a gente saber onde ver, às vezes... O professor mesmo que está divulgando isso vai, divulga de uma maneira específica e a gente não está no meio. Aí, às vezes, se você gosta do professor, dá ideia, pergunta para ele de tempo em tempo que vai ser bem legal, sabe? Às vezes aparece uma oportunidade muito boa.
0: E você, Felipe, faria de novo? Recomenda, recomenda aos amigos?
1: Não, com certeza eu faria de novo a, a iniciação do tanto de experiência que a gente extrai daquilo, do tanto de, de... do projeto, né? Do tanto de, de pessoas que a gente conhece também nesse, nesse lugar que eu fui também, é, pessoas de vários estados aí do Brasil também, é, de oportunidades que a gente vai tendo durante esse, essa, essa iniciação científica, durante esses projetos de extensão. Com certeza eu faria de novo. E apesar de de da raiva às vezes que a gente passa de a, algumas simulações não dar certo e algumas coisas no e pelo caminho que a gente gostaria de for de que fossem mas é mas de tudo isso a gente sempre tira um aprendizado então isso que é mais importante por isso que eu iria com certeza faria de novo recomendaria para todos os meus amigos aí da Unifei é para eles tentarem iniciação para eles se jogarem mesmo porque só assim que eles vão, vão conseguir ter uma visão de mundo totalmente diferente, totalmente ampla, assim, e, e é isso.
0: Que legal, que legal. Gente, quem legal. tem interesse, fique atento aos editais, os editais estão sendo abertos. Se vocês têm algum professor que vocês têm uma proximidade, pergunta, vai na sala do coordenador de curso, não tenha vergonha, faça como eu fiz, mande e-mail para pro um isso. professor que vocês... É, gostaram.
2: Ah, e se é. o professor não tiver, às vezes, alguma IC, pergunta para ele se ele conhece algum professor que tenha, porque aí aquele <risos> professor vai conhecer um monte que algum deve ter.
0: Caso o aluno tenha algum projeto interessante também, talvez algum professor abraça o seu projeto. Para quem é. tem dúvida, no site da Unifei tem os projetos que estão abertos, tem os alunos que são bolsistas e voluntários, vocês podem ir lá mandar mensagem, ver se tem algum conhecido, perguntar como foi a experiência pessoal, né? Nós somos três aqui, tivemos três experiências que eu acredito que foram é, diferentes, mesmo o Ian e o Felipe tendo, tendo a experiência dos dois tendo sido mais parecida, a minha foi um pouco diferente, é, mas assim, eu acredito que é, para quem quer o espaço existe, como eu disse, né no site da Unifei tem todos os projetos que estão abertos, vocês conseguem ver tudo. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a live até aqui. Quem não curtiu, não esquece de curtir. Quem não se inscreveu, não esquece de se inscrever. Em agosto a gente volta. Em agosto vamos falar de front-end e back-end. Vai ser um prazer ter vocês de novo com a gente. E é isso, meninos. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês.
1: Eu que agradeço. Eu que eu agradeço obrigado. também. Muito obrigada pela oportunidade, Joana e Ian. É, foi muito bacana ter também trocar essa experiência com vocês. E eu agradeço também a, a galera, o pessoal do Core Tech aí, que está fomentando isso tudo para os alunos da Unifei, que é muito importante também. Esse projeto é, é sensacional. Eu só queria agradecer mesmo, vocês são fera. Tamo é junto. isso,
0: muito obrigada, muito obrigado gente. Voltamos na segunda semana de agosto. É, dia 10, vamos conversar sobre front-end. Vai ser muito legal. Vamos trazer uma galera aí do UX para conversar com vocês. E é isso. Muito obrigada. Tchauzinho.
2: Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa
1: noite, galera. Tchau.